0: Más con lesionados ante Seattle, el técnico Lilini. En lo que respecta a Jero y a Mauri, no se pueden recuperar de sus lesiones. Vienen trabajando a marcha forzada, pero para este partido no van a llegar. Leo López mostró una mejoría en el golpe y Juan lo mismo. Urge el Bar en la Liga Femenina el técnico de Tigre, Roberto Medina. La tecnología es una gran ayuda y lo no he repetido hasta alcanzar, si no entiendo que el final es caro y que...
1: Entiendo que la liga femenina en un proceso de ir creciendo y ajustando
0: cosas. Gerardo Martino le pide a Marcelo Flores que se decida.
2: Primero debe consolidarse, que debe tener claro en su cabeza para qué selección quiere él jugar. Jaime Ordiales, Cruz Azul por el boleto directo
0: ante América. Nada no más por el rival, por el clásico que es siempre con América. Ahora la idea de, de siempre estar entre los primeros. Y pelear el campeonato, y así lo vamos a tratar de hacer en esta última fecha
3: que es difícil. Pediste la alineación de hoy. Desde el Montículo, Toño de Valdés.
1: En la novena entrada ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
3: Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos. Cancha.com no aprovecha el City y deja vivo al Real Madrid. El Manchester City pudo sacar gran ventaja, pero al final se conforma con vencer 4-3 al Real Madrid en la ida de las semis de la Champions. Record.com.mx Fernando Beltrán causó baja. Fernando Beltrán causó baja de la convocatoria de la selección mexicana para el partido ante su similar de Guatemala en duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Mediotiempo.com Marcelo no puede condicionar su elección por el Mundial. El estratega Gerardo Tata Martino considera que el Chelo no está todavía convencido sobre qué país representa en el futuro. UDN.mx por suspensión América pierde a Roger Martínez para partido clave ante Cruz Azul. El jugador recibió su quinta tarjeta amarilla del torneo durante el encuentro de la jornada 16 ante Tigres, por lo que no podrá ser tomado en cuenta para el clásico joven ante La Máquina. Esto.com.mx Marshall Lynch enciende la previa del Pumas contra Seattle Sounders. El excorredor y exestrella de la NFL se convirtió en el estandarte del apoyo que todo Estados Unidos está mostrando hacia los Sounders de cara a la final de la CONCACHAMPIONS ante los Pumas de la UNAM de este miércoles.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo esta tarde-noche de este día 26 de abril del 2022 Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar, estoy rodeado de aquí de, de puro madridista, porque sacamos a todos los que no le iban al Madrid, así que no está ni Toño, ni está Raúl, ni está Anselmo, y estoy nada más aquí con el señor Alejandro Cervantes, que ahora sí va a hablar de deportes aquí en esta emisión, nos acompaña un estelar de Espacio Deportivo Nueva Generación, el señor Juan Miguel Alonso, que ya está listo aquí con todos sus apuntes, toda la preparación que tiene para... Estar con nosotros aquí en Espacio Deportivo. Y desde luego todo este gran equipo con Francisco Javier Caballero en los controles. Lalo Cortés en la producción. Allá en redacción.
4: Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Herrera. Herrera uh -huh.
1: Ni más ni menos que la mismísima momia. Y desde luego Jackie en los teléfonos. Claudia Nateras en la coordinación. Y todo este gran equipo de Asir Deportes que nos eh, apoya día con día para que tengan ustedes toda la información completa. Les saluda su servidor, Jorge de Valdés Franco. Ojalá que podamos estar juntos de aquí hasta las 8 de la noche. Hay mucho de qué platicar. Y desde luego, lo más interesante será ver si el señor Cervantes sabe de deportes. Porque en el otro <risa> programa, pues nada más lo escuchamos echando puro relajo, por no decir desmadre. Pero bueno, ¿cómo estamos, Alex? Muy bien, mi querido Jorge de Valdés.
5: Juan eh, Miguel, ¿cómo están? Un placer saludarles Muy buena tarde para todos, bienvenidos Quédense con nosotros, sí, a diferencia del programa De las tres y cuarto, aquí sí nos vamos a poner Serios, vamos a platicar de deportes Vamos a analizar el partido De la Champions, partido sí. de semifinal de ida Entre el Manchester City y el Real Madrid Que cumplió con las expectativas Creo no? que incluso la supera Porque hablamos mucho de esas noches Mágicas, ¿no? Que nos regala ese tipo de torneo sí. Pero la verdad, lo que hoy vimos Entre el City y el Madrid Fue simple y sencillamente impresionante ¡Impresionante! Yo sí creo que ha superado todas las expectativas. Eh, además, con muchas acciones técnicas. Bueno, ya lo platicaremos, lo analizaremos la victoria del Manchester City porque además es un martes lleno de información deportiva. Juan, te, te saludo con muchísimo gusto. Además de la Champions, que la verdad, qué gran torneo. Yo sí estoy de acuerdo que después de la Copa del Mundo o oh, si me apuran tantito, pero bueno, son torneos distintos. Uh -huh. Pues es el mejor nivel de fútbol que podemos ver en el mundo. Así me hables de copa libertadores porque además eurocopa bueno, es, incluso la eurocopa ¿sí? de acuerdo eh. Ah, es, es el mejor torneo año tras año por el nivel que vemos de los equipos sobre todo en estas instancias y en la fase de grupos ves buenos partidos ya en octavos cuartos pero lo que son cuartos semifinales incluso muchas veces semifinales y cuartos por encima de la final por lo que sí. hay en juego ves mejores partidos porque además son partidos ahí de vuelta no, no como la final a partido único pero bueno ya lo platicaremos también arranca la liguilla en la liga de Expansión MX. Tenemos béisbol, tenemos NFL, bueno, mejor dicho, NBA y otros deportes que vamos a platicar.
6: Sí, de los playoffs también acaban de confirmar Rafa Nadal y Federer su uh -huh. participación en el torneo de tenis en el, en el Madrid Open. Muy buenas noticias para estos dos grandes del tenis. Alex, muchas gracias por recibirme. A, eh, Jorge, un gusto saludarlos. Igual a todo el auditorio. Justazo. Me parece que el gran ganador el día de hoy en el partido del City y el Real Madrid es el aficionado del fútbol.
5: Sin duda. Oye, bueno, es que quién iba a esperar y, y siete goles en 90 minutos. Ni sí. en el global, ¿no? Te lo hubieras imaginado. No, y después, ya lo platicamos antes de entrar al aire, dos goles prácticamente de vestidor sí. a favor del City, jugando en casa con esa presión y tocándole la pelota al Madrid... Creo que pocos pensaban en que iban a terminar de esta manera. Yo, sinceramente, yéndole al Madrid, pensaba que aquí se acababa todo, eh que el equipo de Pep Guardiola iba a definir la serie, porque además, digo, si me apuran tantito, creo que le pegaron un baile. Sí, por momentos
6: el City tuvo para irse por diferencia de, de tres goles. De hecho, hay reacciones de, de Pep Guardiola agarrándose la cabeza justamente, haciendo alusión a eso, de al Real Madrid es un equipo que... Por muy, por muy superior que le estés haciendo en un partido que es a 180 minutos ya vimos lo que puede hacer solamente en 15 lo que hizo en el PSG de los 180 fue 15 minutos superior uh -huh. al PSG y logra la calificación aquí lo que es raro es que ya esta historia del Real Madrid se ha repetido mucho este torneo, se repitió en el PSG, se repitió con el Chelsea y después con el Sevilla en este último partido que iba perdiendo 2-0, termina 3-2 y prácticamente es el que le da esa victoria para ya concretarse campeón este fin de semana, yo creo que no es una forma de jugar, no es un estilo de juego, no debería de ser no puedes jugártela cada uno de tus partidos a noquear como Chávez a Taylor en el doceavo perdiendo el, y al último segundo Ajá. ganar es, es buenísimo ser madridista y tener esa alusión y ese espíritu, pero creo que no es un modo de juego para poder ser campeón. Me parece que hoy el City demostró en la cancha que es mejor equipo del Real Madrid, pero ahí está la historia de un equipo que sabe ganar. No, no, no puede ser superior al rival, pero sabe ganar.
5: Claro, tiene ese ADN sobre sí. todo de este torneo llamado Champions. Sin tener su mejor noche, salió vivo. Sí. Salió vivo. Tan así que no se ha definido nada. Todo será la próxima semana de vuelta en Madrid en el Santiago Bernabéu. Y lo has comentado y me parece que has tocado dos puntos importantes. No era favorito enfrentando al PSG. El conjunto parisino con una nómina más alta y con qué jugadores. Mbappé, Neymar, Lío, Messi, Arum, Todos ellos, todos. ¿no? Llegaba como amplio favorito el PSG, lo dejó fuera. Después le toca el Chelsea, el actual campeón. Con ese sistema de juego, era favorito sobre el Madrid y le pega al Chelsea. Ahora contra el Manchester City para muchos no era tampoco favorito. Perdió en la ira. Hay que esperar para la vuelta. Yo creo que ya en esta instancia no hay grandes favoritos. Por ejemplo, la llave de mañana. Digo, a Liverpool sí si lo tenemos que poner como favorito sobre el Villarreal, sí, claro. pero tú comentabas también algo muy importante.
6: Justamente veíamos esta misma situación con el Bayern Múnich. ¿no? O sea, veíamos un Villarreal, bueno, va a ser un gran papel con, con el Bayern Múnich, gana la ida y todos pensando, bueno, el Bayern le han ganado la ida, en Leipzig le ganó la ida 1-0 y perdió 5-1 la vuelta, 5-0, 3 de Lewandowski. Me parece que le estamos dando el gane a Liverpool. Pero lo que ha hecho el equipo de Emery es, es digno de, de respetar y justamente en competiciones eh, europeas, porque viene de ganar la Europa League, se mete a, uno, a una semifinal de Champions League, obviamente va contra uno de los equipos más importantes que hoy en día juegan fútbol. Y si sí es favorito el Liverpool, pero vamos a ver qué nos regalan estas noches
5: mágicas de la Champions League. Claro, no podemos dar nada por escrito y lo acabamos de ver esta misma tarde. Eh, el equipo de Madrid tiene vida y lo hace, me parece, que ni siquiera Carlo Ancelotti lo esperaba. Ya lo platicaremos un poquito más adelante porque, de hecho, el Manchester City pues está peleando la, la Premier. Sí. ¿No? Está peleando la Premier, está peleando llegar a la final, la perdió la edición anterior se pone bastante interesante. El fin de semana el Madrid va, se va a coronar campeón en España. Y sí, contra el
6: español de local.
5: Va a ganar. Un, un puntito. Y, pero vamos a verlo porque la
6: próxima semana se juega la vuelta de Champions League. Vamos a ver qué equipo saca.
5: Tienes toda la razón. ¿eh? Su, su coronación, que me parece ya es segura, es inminente. Sí. Podría esperar por esa situación que tú dices. eh Podría llegar el momento de darle descanso pensando en la semifinal de vuelta. Y pensando también en el gran momento que vive el español de Barcelona.
4: Espacio Deportivo
3: un tuit deportivo
0: arroba unánimo deportes la arroba fedefut bajo oficial tuvo que dormir en el piso del aeropuerto previo al partido contra arroba mi selección MX <risa>
7: González conectó su primer jonrón de su carrera en el triunfo de San Francisco sobre Milwaukee de 4 a 2, Los Ángeles 3 a 0 a Cleveland, Dodgers blanqueó Arizona 4 a 0, Walker Bueller lanzó toda la ruta, Filadelfia 8 a 2 a Colorado, Toronto 6 a 2 a Boston, Alejandro Kirk de 3 nada y Alex Verdugo produjo una carrera, Met 5 a 2 a San Luis, Giovanni Gallegos perdió el juego en labor de rescate y Texas 6 a 2 a Houston. Para Sir Deportes Memo García.
5: Gracias a Memo García, y escuchamos la que de los peloteros mexicanos en el béisbol de las grandes ligas, prácticamente va arrancando la temporada, digo, son muchísimos juegos, así que, que habrá que esperar, ¿no? Digo, como todos tienen sus favoritos, tienen sus
6: apuestas. Lo único que me gusta ver por el momento de la temporada, porque los dos Ajá. años pasados nos han traído de sus hijos, es a los Yankees arriba de las rayas. Un, un, un juego más nada más, pero...
5: pero... ¿Nos
6: traen de hijo? Sí, 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 soy nah, yankee. Muy bien.
5: ¿Tú? No. Pero la... da igual. ¿No te gusta el béisbol? <risa> eh, los Dodgers, un poquito simpatía por la Fernando Manía, que ya pasó, ya llovió en los 80, pero de ahí en fuera, digo, voy a ser muy honesto, eh, yo donde realmente ya veo el béisbol de grandes ligas, ya es en los playoffs. Oh. sí. Sobre todo, pues obviamente las series de campeonato La serie mundial Son casi, casi es,
6: 160,
5: 180 partidos muchísimo. Al año, es muchísimo sí, sí, Pero me imagino que todos los Yankees sí si lo siguen Y no hay que ver el fútbol, ¿no? no sí. Yo prefiero ver el fútbol, <risa> pero bueno, cada quien no Yo insisto, la temporada es muy larga, ¿no? Es como en la Liga Mexicana de Béisbol También prácticamente va arrancando una temporada acortada Pero que de, de todas maneras tiene su atractivo Y que ya veremos, tiene a los toros de Tijuana Como los actuales campeones Y, y bueno, más adelante platicaremos de los Diablos Rojos del México Que hoy inauguraron su museo Así que si les parece a Ahora vamos, a, perdona mejor que te iba a preguntar, ¿tú a qué equipo le vas en el béisbol? Eh, ¿De, ¿De país, Grandes ligas? A los Yankees. También a los Yankees. Sí, 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 soy... ¿Y, y sí es de sí, cariño, dos. de amor o nada más Villamelón, de que de no, repente tuvieron su buena época y, y entonces de ahí nos agarramos? No, no, no. no.
1: ¿No? Soy Yankee de, de corazón, la verdad, es una ciudad, Nueva York, que me encanta, no, sinceramente. Y cuando he estado allá y he tenido la oportunidad de, de ir a alguno de los partidos de béisbol, he estado... Pues ahí con, con los Yankees y, y la verdad, pues sí, sí me siento atraído por, por este equipo de Nueva York, los Yankees de Nueva York. Y en el caso del fútbol de, de, de España o de, de Europa, también soy madridista. La verdad es que el equipo merengue siempre me ha llamado la atención porque mis abuelos españoles, ah, okay. pues también eran madridistas, ¿no? Entonces, la verdad es que desde ahí se te va quedando la idea. De, de seguir al, al equipo merengue. Así que ah. así están las cosas. Aquí, aquí estamos puros merengues. Ah, muy bien, muy bien, perfecto.
5: ¿Algo más? Vamos con información ¿Vamos de a... los Diablos Rojos del México, porque hoy una gran noticia, la verdad, muchas felicidades sí, claro. a los Diablos, porque inauguraron prácticamente su museo, que ya les hacía falta, digo, una institución de tanta tradición, tantos años y tan ganadora como los Diablos Rojos del México, ya se lo merecía Jorge Juan, porque si hay un equipo referente de la liga, son los diablos.
1: Claro, no, es un, eh, una noticia sensacional, precisamente por eso no nos pudo acompañar hoy Ernesto de Valdés, porque está por allá también, uh -huh. estuvo cubriendo todo este evento para, para Televisa, estar haciendo las notas y demás, y ahí estuvo Toño, ahí estuvo en, este, Enrique Bura, que estuvo Pepe Segarra como se pudo saber en el programa de las 3 de la tarde, que iban camino precisamente a este evento, cuando estuvieron entrando a Espacio Deportivo de la Tarde.
5: Sí, fíjate Juan, este, un equipo con tanta tradición, de los más ganadores. Eh, primero fue el estadio, un estadio precioso, muy bonito. Y bueno, ahora su museo, ¿no? Más que merecido para no dejar en el olvido a todas aquellas figuras y estrellas, y toda la historia que viene detrás, que sigue escribiendo y que seguramente vendrá para este equipo.
6: Sí, ya estaba todo el equipo de los Diablos con el manager, Juan Gabriel Castro, Jorge del Valle, Miguel Ojeda, uh -huh. estaban todos. Creo que va de la mano el gran estadio que tienen con el gran equipo que representa México, ¿no? Es un estadio de, de primer nivel, te sientes en las grandes ligas cuando vas al, al Harpelú, y me parece que tiene que ir de la mano este museo para representar el gran equipo que son los
5: Diablos. Sí, claro, porque... Mira, lo que pasa es que me quedo pensando en Alfredo Harp, en el señor, qué gran amor a este deporte. No, bueno, desde el 94
6: es cuando lo agarra, ¿no?
5: Sí, pero es que este tipo de, 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 de personas son las que le la hacen bien al deporte, ¿no? Claro. Que quieren y que les gusta y que además están dispuestos a invertir y arriesgar su dinero, ¿no? Con tal... De, de que el béisbol en nuestro país, porque vamos a ser sinceros, sí, su equipo los diablos, los guerreros uh -huh. pero la inversión que mete, no nada más se ve ahí se ve reflejada en toda la liga
1: claro, y además en todo el país en realidad es una inversión este tipo de inversionistas mexicanos que invierten y que creen en su país y que bueno, están eh, apoyando al béisbol, en este caso no don Alfredo Harp, que apoya a los diablos que apoya a los guerreros, y la verdad lo está invirtiendo en México y eso le da de comer a muchísima gente, Alex uh -huh. Juan, en realidad son negocios que no solamente son por el gusto de tener a los Diablos Rojos del México en un gran estadio. ¿Cuánta gente se ve beneficiada desde la construcción del estadio? Y hoy en día, ya en la operación de este estadio, toda la gente que tiene que estar involucrada, ¿no? Así que la verdad, mi reconocimiento, mi felicitación a don Alfredo Harp, y desde luego pues este eh, Salón de la Fama que hacía falta y este museo sensacional, habrá que visitarlo, la invitación a todos nuestros amigos para que lo puedan conocer, Qué hermoso estadio, y desde luego el museo debe estar sensacional.
5: Sabes que sería una buena idea ir a transmitir desde allá, ¿no?
1: Claro. El programa de la noche,
5: sobre todo. Digo también el de la tarde, por Pepe, pero el de la noche, pues obviamente con toda esa historia también, ¿no? De la cual yo me atrevo a decir, de esta historia es parte Toño de Valdés. Oye, ¿cuántos y cuántos años, años. no narrando al equipo? Sí, cómo no. ¿No? Además le va a los
1: diablos. Sí, sí. ¿No? Bueno, hace mucho tiempo le iba a los Tigres, eh. Ajá, hace no, mucho tiempo le no, iba no, a los Tigres. No le tigres. estés
5: balconeando, porque, porque mañana nos agarramos a tigres. eso, ¿eh?
1: Narraba Tigres. Pero ahora, eh, bueno, hace mucho tiempo empezó a narrar a los diablos y realmente ya se hizo escarlata oh, completamente. Es como decir que hace mucho tiempo
6: Raúl Sarmiento le iba a las chivas. ¿Sí? así O que Anselmo sí. Alonso le iba al Atlas. Y sí le iba al Atlas. <risa> no, bueno. Y decía que se llamaba Carlos de chiquito. eso? Pues no le gustaba su nombre. Okay.
5: Vamos eh, con la nota porque ahí en la inauguración del museo estuvo nuestro compañero Guillermo García.
7: Los Diablos Rojos del México inauguraron su museo en donde se recuerdan y se reconocen los mejores momentos y a sus héroes en la historia de la novena escarlata. Uno de los encargados de cortar el listón inaugural fue el propietario del equipo, Alfredo Harp Elú, a quien escuchamos.
2: Y de la nada apareció un novedoso concepto de museo. Un sitio donde el arte convive con los batazos, los hits y los jonrones Y por supuesto, se hace honor a los lanzadores, fielders, receptores, managers, al cuerpo técnico y administrativo. Así como la mejor afición del equipo más ganador de México.
7: El museo se encuentra localizado en el Parque Alfredo Jarpelú. Para CIR Deportes, Memo García.
5: Gracias a Memo García. Bueno, pues ahí está. Y seguramente será entonces muy interesante darnos una vuelta por ahí. Sí, seguramente no. a todos los que nos escuchan, te guste o no te guste el béisbol, Vamos. es una visita obligada. eh Yo ya fui, sí. ya conocí el estadio, muy bonito. Digo, más allá de que se coma muy bien y te la pases muy bien, el estadio está bonito, está nuevo. Sí. Pero además, en cualquier punto donde tú te sientes, observas muy bien. Y el ambiente, sobre todo, ¿saben qué? Es familiar. En verdad lo digo, no, eh es a diferencia del fútbol, que últimamente, sobre todo en este torneo, hemos hablado de todo lo que ha sucedido a raíz del Querétaro Atlas en el Corregidora... Este ...lo que soy el fin de semana en Hidalgo... ...también en la Azteca... ...el béisbol en el Estadio Alfredo Harapelú es familiar.
1: Sí, cómo no. La verdad, es una delicia ir a ese estadio. Es un estadio hermoso... ...a la altura de cualquiera de los de grandes ligas. ¿eh? La verdad es que podemos eh, compararlo con algunos estadios de grandes ligas... ...y la verdad es que este Estadio Alfredo Harp elú bueno, pues no le piden nada a los estadios de, de los Estados Unidos, que son estadios maravillosos, pero este está hecho con toda la tecnología, con todo lo más moderno que puede existir. Y de, como dices, Alex, es un ambiente totalmente familiar. Eh, sí se come riquísimo, la verdad es que es de eh, esos taquitos de cochinita que sí, claro. bueno, pues son completamente famosos. Pero aparte de eso, me, puedes ir con la familia perfectamente bien, no va a haber ningún problema. Y puedes disfrutar de los partidos de los Diablos Rojos del México... ...en un estadio maravilloso. Pues sí, sí. y además, este
5: pues qué mejor escenario, ¿no, Juan? Para, para darle la despedida a uno de los grandes. Sí,
6: Iván terrazas se, se despide de, de los Diablos en este inicio de, de temporada... ...con los Diablos, un ahora sí que uno de los mejores que representó la institución.
5: Sí, 13 años con la pandilla escarlata. Vaya una gran historia... Desde el 2015 fue reconocido como capitán de los pingos, con los que ha conseguido dos títulos de la Liga Mexicana de Béisbol. Y hoy dice adiós.
6: ¿no? Sí, y se despide uno de los grandes.
5: Perfecto. Bueno, vámonos entonces ahora. Si les parece, ya dejamos atrás todos los deportes y nos metemos de lleno al fútbol, porque hay muchísimo. Está la Champions, está la liguilla en la Liga de Expansión, que arranca hoy con dos partidos. Dos más el próximo eh, jueves. Y también el juego de la Selección Nacional, mañana. El día de mañana contra Orlando. Guatemala. Sí, fíjate que, que el hecho de que venga con Guatemala el flaco Luis Fernando Tena como que le da otro, otro sentido ya al partido, como que ya no es con todo respeto menospreciarlo, ¿no? De que es Guatemala este partido, que tiene también, según yo lo platicaremos, si quieres entonces, Juan, escuchamos la información del partido de esta tarde allá en Inglaterra, la victoria del Manchester City sobre el Real Madrid en la semifinal de ida de la Champions League.
3: Conazol elimina el hongo causante del pie de atleta y sus desagradables síntomas. Conazol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Presenta.
0: Aunque parecía muy complicado al ir perdiendo 2 por 0 a los 11 minutos, Real Madrid salió vivo de Manchester, a pesar de perder 4 a 3 con el City, que no supo aprovechar las oportunidades. Escuchemos a Karim Benzema, que marcó dos goles, y al técnico Pep Guardiola.
5: Una derrota nunca es bueno. Más importante es que nunca dejamos los brazos y creo que el resultado es, es así. Ahora tenemos que, que ir a Bernabéu. Necesitamos la afición como nunca y vamos a hacer una cosa
2: mágica. No voy a decir
3: ni una palabra, El fútbol es, se trata de resultados, hemos jugado excepcionalmente, nadie puede decir que nuestro fútbol no ha sido muy bueno, los dos equipos querían ganar, quiero intentar a convencer a mis jugadores que no tienen que bajar los brazos, ir con la cabeza alta, ir al Bernabéu y jugar similar que hemos jugado ahí y convertir nuestras oportunidades.
0: El miércoles 4 de mayo en el Santiago Bernabéu conoceremos quién estará en la final en París. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
6: Muchas gracias a Rodrigo por la información del partido entre el Manchester City y el Real Madrid. Y ahora sí, eh, nos metemos de, de lleno a este tema en este partido. Me parece que el Real Madrid es uno de los pocos equipos que saliendo de una derrota con, en la ida de visitantes, sabiendo que va a recibir esa vuelta en el Santiago Bernabéu, un 4-3 es un resultado que le siente a favor, ¿no? Porque no no estamos viendo no estamos viendo una diferencia en un marcador real, aunque ya conocemos esta superioridad deportiva que tiene el City sobre el Real Madrid, que la demostró en la cancha, pero lo que platicábamos, esa fineza al momento de, de concretar un partido, la tiene el Real Madrid, cosa que si la hubiera tenido el City hoy, hubiera metido seis
5: o más sí, porque en términos generales, ya siendo una conclusión del partido, el City fue muy superior. Y que incluso, ¿qué te gusta? ¿Le pudo haber marcado un par o un más? Un par más, un par más. ¿No? Mínimo. ¿No? Sí. Que, que incluso habría ya definido la eliminatoria. Pero el Madrid en este torneo, en este año sobre todo, pues ha tenido remontadas históricas y como lo decías un poquito más temprano un, un histórico como el Real Madrid no puede estar dependiendo de ese tipo de situaciones, ¿no? De llegar hasta el final, de, de ver si lo puede recuperar como fue contra el Chelsea, no mandando tiempos extras y todo lo demás. Hoy sí fue superado. A mí lo que me preocupa de los dos goles de vestidor, estás jugando una semifinal de sí. Champions y que el equipo que muchos o gran parte de ellos ya sabe qué es jugarla, incluso ganarla, hayan salido tan desconectados, eso es lo que me preocupa, porque iban 20 minutos y ya estaban perdiendo 2 por 0, pero del minuto 20 todavía al 30 el Manchester cuántas opciones tuvo, hasta que cayó el gol de Benzema pero aún así siguió dominando el City. No, el City tuvo la pelota gran parte del tiempo y creo que uno de los grandes méritos del Real
6: Madrid fue la presión que hizo en la parte de arriba intentando que se equivocara el City, que en un par de veces logra una equivocación que pudo haber llegado un gol, pero creo que los dos técnicos van a tener que reflexionar defensivamente y va a ser muy difícil que veamos un partido en la vuelta de tantos goles.
5: Sí, yo creo que sí estoy de acuerdo contigo, pues ahí está el doblete de Karim Benzema, siempre apareciendo Karim Benzema en este momento, la verdad es una solución, para el equipo de Carlo Ancelotti Y el gol de Vinicius, como comentas, le permite al Real Madrid Salir vivo, ¿no? Y dejar la eliminatoria abierta para el partido de vuelta La próxima semana en el Santiago Bernabé
4: Espacio Deportivo
3: Un Tweet Deportivo
0: Arroba la afición, Héctor Estrada Donó la playera con la que México participó En los primeros Juegos Olímpicos Al Museo de los Arroba Diablos Rojos MX oh.
8: El el Villarreal quiere alargar la historia de la cenicienta en la Champions y tras dar cuenta de la Juventus y el Bayern Múnich, les toca enfrentar a Liverpool en las semifinales. El técnico Unai Emery sabe que no son favoritos, pero eso no les impide seguir soñando.
2: Dejarnos ir en la ola de, de lo que es las vivencias que estamos teniendo desde la temporada pasada y esta temporada todos juntos, sabiendo que son unas semifinales y que jugamos contra el principal favorito para ganar ahora mismo esta competición, pero que nosotros queremos ser nosotros. La verdad es que es, es un Liverpool, que el mejor Liverpool de lo que yo conozco, de, de encontrar, poder hacer un partido perfecto para ganarle al mejor Liverpool.
8: Por su parte, Jürgen Klopp se toma el juego sin excesos de confianza, pues advierte la peligrosidad. ¿Qué representa el técnico español? Um, so tengo todo el respeto por Emery, luego de los enfrentamientos que hemos tenido. Es un obsesionado de los detalles. Se prepara para todas uh, las situaciones que se pueden dar en un juego. Dicho eso, nos preparamos para hacer nuestro mejor trabajo y hacer el juego lo más complicado posible. Trataremos de hacerlo en los dos partidos. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
3: Elimina el pie de atleta con Conasol y protege a tus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración. Conasol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Presentó.
5: Te regreso, amigos, en Espacio Deportivo a través de 889 Noticias, información que sirve. Ya platicábamos, lo seguiremos haciendo del Manchester contra el Real Madrid. Pero mañana, misma hora, 14 horas, tiempo del Centro de México, se juega la otra llave de semifinales, partido de ida entre el Liverpool y el Villarreal el Liverpool que además con el Manchester está peleando la Premier y que está muy pero muy cerrado y también estará buscando llegar a la gran final el equipo que dirige Jürgen Klopp hay que recordar que llegan después de superar al Benfica me parece que lo hacen con cierta tranquilidad a pesar del global de 6 a 4 pero qué decir del Villarreal el Villarreal eh, Juan eh, Jorge Amigos de espacio, eh, sí está viviendo prácticamente un verdadero cuento de hadas porque primero el grupo que le tocó lo logra superar y después, ya en estas eh, fases de eliminatoria, bueno, pues deja a la Juventus fuera, ni más ni menos. La Juve igual podrá llegar mal o bien, pero siempre será un equipo importante sí. y de respeto, ¿no? El equipo de la Juventus ahí sí, en Italia. Claro. Pero sobre todo, Juan, al Bayern Múnich, al Bayern Múnich, que primera le gana la ira. Uno por cero no era suficiente. Para, yo te aseguro que para el 99.9% de todos, incluidos los aficionados a este equipo, no pensaban siquiera, tendrían la ilusión, pero la verdad yo creo que no pensaban que le iban a sacar el empate jugando en Alemania y que iban a calificar.
6: Te apuesto que nadie le puso lana a su equipo del Villarreal. ¿Y el Que se la puso bien rico, el no, millonario. El sí, 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 y se ¿Sí? la llevó con, con bastantes creces, porque el Villarreal ha, ha demostrado en competiciones europeas, desde que gana la Europa League el año pasado, ahora se presentan en champions en esta semifinal, jugando muy bien al fútbol. Uh -huh. Hay que decirlo, hay que seguir a un jugador en el, en el partido de mañana, ofensivamente, de del Villarreal. Es un, es un jugador de Holanda, se llama Dan Yuma, el número 15 del Villarreal es, es el, que, el que podría marcar diferencia, además de Dani Parejo, Pau Torres atrás con Albiol y Estupiñán por izquierda, que tienen una, una defensa bastante bien armada, pero creo que ofensivamente el que podría marcar diferencia del lado del Villarreal es este jugador, eh, Dan Yuma, y decir lo del Liverpool, que pasa un momento espectacular, está a un punto en la Liga de la Premier, viene de ganarle la FA Cup en la semifinal al Manchester City, y está en la final contra el Chelsea, empató en la Premier League también contra el Manchester City. Creo que Liverpool hoy por hoy podría ser uno de los dos equipos, o, o si no, el mejor equipo del mundo, porque en goles y en, y en esta parte que estamos hablando de concretar el gol, son unas bestias arriba Salah, Mané y Diego Jota.
5: Sí, la verdad es que también pinta muy bueno, igual que el de hoy. ¿Tendrán a la, algún eh, favorito? El partido mañana es en Anfield. Y la, la uh -huh. vuelta en la cerámica la próxima semana. A pesar de que el cierre es en España, yo sí veo favorito al equipo que dije Jürgen.
6: Sí, yo también lo veo favorito.
5: Ah, lo mismo veíamos al, al Bayern, ¿no? Hace dos semanas. Eh, ¿Algún pronóstico para la final? Ya nos estamos adelantando mucho, pero... Eh, y sin que los colores nos ganen.
6: Yo creo que podría ser una final inglesa otra vez. ¿Sí? City, Liverpool, podría ser.
5: A mí me encantaría ver una final. Madrid-Liverpool ¿Otra vez? ¿Eh? Sería sensacional sería, ¿eh? sería sensacional
6: Creo que es Esa la final Que todo mundo apunta Pero si es City Contra Liverpool
5: uh -huh. El City Lo
6: que ha hecho En Champions ido, Se ha ido superando Cada una de las fases Primero A Pepe lo eliminan En cuartos uh -huh. Después lo eliminan En semifinal Después pierde la final Uno pensaría Que este año Es el que le tocaría Ganar la final y con lo que nos presenta en este primer partido contra el Real Madrid, creo que demostró que sí tiene tintes de campeón, pero no supo matar. Vamos
1: a ver cómo le cobra esa factura en la vuelta en el Bernabéu. Sí, yo creo que el que gane, digamos, de esta de esta semifinal entre el City y el Real Madrid, Madrid. ese va a ser el campeón. O sea, son dos equipos muy fuertes. Y para el partido de mañana, bueno, pues los momios están tremendos, ¿no? O sea, es súper, pero súper favorito el Liverpool. Sí. Está menos 300 Liverpool y más 850 Villarreal. O sea que si te quieres ganar una lana y que el Villarreal te pueda ser el favorcito, pues métele al Villarreal. ¿Quién pues quita, no?
5: Es que en verdad estoy de acuerdo. El gran favorito es el Liverpool, pero después de lo que hemos visto, digo, en el fútbol puede pasar cualquier, Todo puede pasar. cualquier cosa. Todo puede pasar. La verdad, como decías, hay que agradecer. Es el mejor torneo el mejor nivel de fútbol que podemos ver, ¿eh? los mejores jugadores del mundo.
6: También hay que ver esto, el Villarreal ahorita en la liga cursa octavo lugar Ajá. y ya no tiene ya no tiene cierta competitividad dentro más que meterse a esta zona de Europa League Ajá. o Champions League que está alejado. El Manchester City sí tiene esa exigencia en la Premier League, perdón, el Liverpool. Entonces las plantillas que, que jueguen el día de mañana... El fin de semana podrían descansar, pero creo que tiene más mano que descansen los del Villarreal para una vuelta fuerte que los mismos de Liverpool que no pueden dejar en puntos en la Premier.
5: Sí, porque ya lo comentábamos, tanto el Liverpool como el Manchester City están peleando el campeonato. A un punto. Entonces no se pueden dar el lujo de descansar a la gente el fin de semana, a diferencia de los dos equipos españoles, ¿no? El Madrid que tiene asegurada la liga ya sea este fin de semana o en el próximo partido, o el Villarreal por las situaciones que tú ya explicas, Exactamente. ¿no? Exactamente. Bueno, pues mañana, entonces, dos de la tarde, seguramente vamos a disfrutar de un gran Partidas. partido de. De
1: fútbol. ¿Vámonos eh, algo o vamos con selección nacional? No, eh, quería yo darle algunos boletitos a nuestros ah, amigos perfecto. porque tenemos regalos para nuestros eh, radioescuchas aquí en Espacio Deportivo y en el 88.9 Noticias porque tenemos boletos para esto que es Frida Kahlo en el Foro Polanco para este mes de abril, todavía hay algunos días, así que por favor eh, entren a la página de 88.9 Noticias.mx es 889 Noticias.mx buscan el banner de la exposición de Frida Kahlo Llenan su formato, piden sus boletos Y si son ganadores, la producción se estará poniendo en contacto con ustedes Para que puedan estar en este gran evento Este gran, eh, digamos, eh, como una, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Exposición una, es, es que es la experiencia interactiva uh -huh. Es lo que quería decir experiencia, experiencia interactiva con más de 80 proyectores Está realmente sensacional Ahora es en el Foro Polanco y la invitación para que puedan entrar entonces a la página del 88.9 noticias.mx, con el banner le dan clic, entran entonces a registrarse, y si son ganadores se van a llevar estos boletos, la producción se estará comunicando con ustedes. Ya saben, entonces, eh, también lo pueden hacer a través del enlace en la aplicación de iHeartRadio, permiso Segov, DGRTC 0312 2021. Perfecto, ahora sí vámonos con información de
5: la Selección Nacional, mañana tiene partido de preparación en Orlando, Florida frente a Guatemala.
2: Este miércoles, la selección mexicana de fútbol se enfrenta a su similar de Guatemala en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. Una buena oportunidad para que los jugadores que convocó el técnico Gerardo Tata Martino se muestren y puedan ser considerados para futuras convocatorias, señaló el mismo estratega nacional. Respecto al partido de mañana, bueno, la intención de que los futbolistas aprovechen cada oportunidad que tienen para mostrarse con la camiseta de la selección. Desde mi punto de vista, es una, una linda oportunidad. El, el, el Mundial está muy cerca Acá Probablemente saquemos más, más conclusiones de, de lo individual que de lo colectivo, porque está claro que la mayoría de estos futbolistas que no estuvieron desde el comienzo del principio, sí hay muchos que en las últimas eh, jornadas de eliminatorias han estado con nosotros, pero entiendo que cada partido es una, una nueva oportunidad. En conferencia de prensa, el estratega de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino, reconoció el buen momento por el que atraviesa Javier el Chicharito Hernández con Los Ángeles Galaxy y sobre si volvería a la Selección. El Tata respondió... Está en un buen momento y lo otro se definirán los momentos en que tengamos que presentar una lista para, para las próximas competencias eh, o partidos amistosos, pero que está en un momento bueno, este, indudablemente. Es decir, la temporada anterior quedó atrás, pero también ha empezado muy bien esta temporada, así que no, 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 no se puede decir lo contrario. Así, Deportes Gabriel Ayala.
5: Bueno, pues gracias a nuestros compañeros Ahí está el reporte, mañana el partido Exacto. Contra
1: Guatemala A las siete y media de la noche Estaremos dando toda la información aquí en vivo En Espacio Deportivo Y desde luego la invitación para que puedan escuchar Y ver a Raúl Sarmiento ¿no? en esta uh -huh. transmisión especial Una invitación que le hace El perro Bermúdez a, a nuestro compañero Raúl Sarmiento Para estar en la transmisión Se va a escuchar la voz de Esa voz eh, famosa de La pelota está en el fondo ¿no? Esa frase sensacional que pues, eh, realmente ya dejó para la historia, nuestro buen compañero Raúl Sarmiento. Así que, pues ves, un, es un extra, ¿no?, un plus para poder seguir este partido entre México y Guatemala. Y desde luego, los comentarios y todas las anécdotas, todos los recuerdos que nos podrán estar narrando tanto el Perro Bermúdez como Raúl Sarmiento de todas las experiencias que han vivido a lo largo de tantos y tantos mundiales, mi querido Juan, con toda la experiencia que tiene Raúl Sarmiento y desde luego nuestro buen compañero Enrique, el perro Bermúdez. Sí,
6: nos vamos a enfrentar a un equipo de Guatemala sin el Tata Martino. Todavía no recibe el alta de, de, de la retina. Ya lo, también lo estaremos platicando un poquito más adelante. Alex, eh, el saldo contra Guatemala son eh, 17 partidos, 11 victorias para México, solamente dos derrotas, cuatro empates. Creo que eh, México debería de ganar este partido, aunque sea una selección B y sean estos chavos que se quieren subir en el, en el último vagón al Mundial. Vamos a ver si alguno de ellos se logra a colar a la, a la lista final. Se ve bastante, bastante complicado. Y la última vez que nos gana Guatemala, Alex, uh -huh. fue en 2008 con la selección de Hugo Sánchez. Nos dieron la vuelta.
5: Fíjate en aquel proceso que le cortaron a Hugo Sánchez. ¿Sí? Que ahí fue por el tema de no haber calificado a Olímpicos, ¿no? Con, con la selección con límite de edad. Eh, mañana el partido, mira, vamos a ser sinceros: está con calzador metido con calzador, no es fecha FIFA, no vienen los, los europeos, ¿no? entonces tienes que convocar jugadores de la liga y algún otro que te presten, no que, que haya esta, eh, esta negociación. Dos, el rival pues no te va a ayudar mucho. Tres, la selección mexicana, la gran mayoría, yo me atrevo a decir, ninguno va a ir a la Copa del Mundo. No vamos a verlos, Juan o Jorge, en la Copa del Mundo. No van a estar en la convocatoria del Tata para Qatar, porque, a ver, revisando la, la lista, Juan... ¿Quién te gusta? Ni los ni Carlos Acedo de Santos, que ha demostrado y que, y que se ha hablado mucho de él y, y que ha peleado, me parece que no vaya. Creo que vemos una lista que podrían ser los candidatos
6: para el que viene, ah, para, claro. el siguiente, para el siguiente proceso mundialista, pero va a ser muy difícil que Córdoba baje a alguien de, las, de, de los que no, ya están en media cancha.
5: No es titular en Tigres. Va a jugar,
6: va a jugar Córdoba en vez de Charlie Charlie ha sido no, uno de no, los no, jugadores no. favoritos de del, del del tata. tata Martino.
5: Además tienes otros jugadores como Arturo Ortiz de Pumas, que me parece no es su momento, no va a ir al Mundial. Lo mismo que Alejandro Cendijas con el América, lo está haciendo bien, pero ya no le va a alcanzar para subirse al barco. Otros, Erika Aguirre. Ahí, ahí pondría la única duda, pero todavía lo veo difícil. ¿eh?
6: Podría ser Eric Aguirre. Y el, y el tema, ¿no? este jugador de, del Arsenal que, que quiere levantar la mano para meterse a... A la selección, vamos a ver si le dan chance
5: Si te parece, después de la pausa lo okay. hablamos Porque este tema es interesante, el de Flores okay. Vamos a una pausa, regresamos
4: Espacio Deportivo
3: Un Tweet Deportivo Arroba
0: Reforma Cancha El Serbio, arroba Joker Nole podrá jugar en Wimbledon Pues Gran Bretaña no exigirá Estar vacunado contra COVID-19 Para entrar al país
1: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo Antes de seguir con toda esta información Bueno, pues déjenme decirles si el mal olor de sus pies los delata Bueno, hay que tener cuidado porque pueden tener pie de atleta Hay que eliminarlo con Conasol Porque Conasol no juega con el pie de atleta Conasol lo aniquila Perfecto, y así esperemos que mañana aniquile la selección mexicana, la de Guatemala,
5: es superior a pesar de esta convocatoria, yo sigo insistiendo, no veremos a ninguno de ellos prácticamente en la convocatoria final para el Mundial, por cierto, de este equipo que ha convocado el Tata Fernando Beltrán es baja por lesión, no hay reemplazo, lo que decías, punto número uno del Tata lamentable, ojalá se mejore, pero tampoco... Es que lo dejemos pasar por alto, ¿eh? es el técnico nacional, es el que tiene que estar observando, el que tiene que vivir con los jugadores día a día y ya son varios partidos que se ha perdido precisamente por este problema que tiene de retina, entiendo, primero es la salud, pero cuidado, eh, hay que pensar porque el Mundial ya no falta mucho, ya es este mismo año.
6: La gran ventaja es que se califica el Mundial de, de manera directa, en caso de que se nos hubiera complicado una calificación eh, y en el y en el supuesto de irnos a repechaje con estas condiciones del no técnico ausente ya no ya no es posible esta continuación creo que se le da se le da este este tiempo uno porque la salud es primero y dos porque ya no estamos en activo en, en fechas fiFAs claro. hasta, hasta el mundial pero creo que sí es muy ocupante el tema de que el, el técnico ya estamos a meses del mundial no esté siempre con el equipo lo entendemos
5: pero también se preocupa Claro. como
6: aficionado yo quiero que el técnico en la selección siempre esté atrás de los jugadores
5: es la cabeza del equipo ¿no? Claro. oigan por cierto el, el caso de Marcelo Flores, Es un buen chavo juega bastante bien que la ha hecho y la ha roto tal cual con la sub 20 lleva un buen proceso con Luis Ernesto Pérez siempre convocado, marca diferencia sobresale, mete goles pero yo creo que es eso, un proceso adelantarse y convocarlo para la mayor, bueno en este caso porque ya sabemos las circunstancias pero convocarlo para el Mundial sería para mí un error.
6: Creo que él está jugando con sus cartas, ¿no? Bajo ah, las claro. condiciones que existen dentro de esta... Es, es raro que un jugador nazca en una cantera de Inglaterra mexicano, ¿no? Uh -huh. Como lo hace Marcelo Flores en el Arsenal. Y creo que está jugando sus cartas de presión porque también tiene esta oferta de puede jugar para Canadá. Entonces, ah, si me llaman al Mundial, por supuesto que juego para México, él está jugando sus cartas, pero creo que también se debe de, de respetar, como mencionamos fuera del corte, Alex, ese proceso que, que han hecho casi todos los jugadores que lleva el Tata Martino, porque si llega ese momento de decidir, vamos a, por ejemplo, este caso, vamos a llevar a Orbelín o a Marcelo Flores o a Lainez y a Marcelo Flores... Orbelín y Laines llevan el proceso de casi los cuatro años con el Tata. Marcelo Flores se está metiendo ahorita al final.
5: Fíjate, eso en lo personal, pero también en lo grupal, te metes en una bronca. Sí. El, el vestidor se te va encima, ¿eh? Porque el grupo ya está cerrado, el, el grupo ya está hecho, ya saben que los que están, los que conocemos, son los que van a ir a la Copa del Mundo, no hay más. que cuarto mes del mes? O sea, ¿ya qué faltan? ¿Seis meses? Seis para meses. la Copa del Mundo, o sea, no hay vuelta de hoja. Entonces yo lo veo muy complicado. Ahora insisto, con lo que empezamos el comentario de este partido. Es un encuentro que es con Calzador, porque cumples con un compromiso comercial. Con esta empresa asumen los sí. Estados Unidos un número de partidos. Y bueno, pues los rivales pues tienen que ser los del área, los que ya tienen libre su agenda, los que no van a ir a la Copa del Mundo, porque tenías programado por ahí en septiembre un partido contra Argentina, le tocó en el grupo. ya no Entonces ya, Pero no lo mismo enfrentar a Argentina que enfrentar con todo respeto a Guatemala. porque esta selección ni siquiera es la que va a al Mundial? Sí. ¿De qué te va a servir? Económicamente, nada más.
6: Económicamente, deportivamente, yo, yo creo que te podría servir a los jugadores que están ahí de demostrarse en un proceso que no van a estar ahorita, Para es que, el siguiente año. Decir, ¿Cuándo los van a volver a convocar? ¿Cuándo los vas a volver a ver? ¿El
1: Tata va a ser el técnico el próximo año? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿No? Vamos a escuchar este mensaje que nos manda Luis Fernando Tena, previo a este encuentro entre México y Guatemala.
4: Profe, bueno, pues un partido mañana contra México, ¿cómo lo vislumbra? ¿Cómo lo espera? ¿Viene invicto con, con Guatemala usted? Sí, lo espero durísimo, pues México tiene eh, muchos jugadores con calidad, sí, muy jóvenes, jóvenes quiere decir sinónimo de, de dinámica, jugadores que están soñando con, con subirse al avión para Qatar, o sea que nos espera un partido durísimo, pero creo que también Guatemala tiene jugadores de calidad y tiene jugadores con los que podemos hacer un buen partido, ¿no? Porque tenemos, tengo mucha fe en que, en que nuestros jugadores eh, van a sacar la personalidad y el buen fútbol y que se vea un, un buen juego, ¿no? ¿Será especial para usted enfrentar a México? Estuvo tantas veces del otro lado, incluso colgándose una medalla de oro. ¿Será especial para usted? Sí, muy especial. Nunca lo pensé que iba a pasar y, y por supuesto que será muy, muy diferente, muy especial. No sé lo que vaya a sentir. Va a ser un sentimiento muy, muy raro, muy, muy extraño, supongo. Pero bueno, a, a tratar de ganar, por supuesto. Trataremos de ganarle... Eh, tratando de jugar bien al fútbol y, y ojalá que sirva para los dos equipos. ¿no? Por último, profe, eh, arranca su proceso con Guatemala. Eh, ¿Cuál es el objetivo, cuál es el camino que, que lleva Luis Fernando Ten en, en este nuevo reto en su carrera con la selección de Guatemala? Tenemos en la mente calificar al Mundial eh, 2026. Guatemala nunca ha asistido a Mundial y eso es algo que ya es, se vuelve un objetivo, casi casi obsesión para nosotros el, el lograr esa calificación. Claro, falta cuatro años en el que tendremos... Eh, torneos de Copa de Naciones, Copa Oro, eliminatorias, demás, pero el objetivo primario en el que tenemos la la mira puesta es en, en calificar al Mundial de, del 2026. ¿no?
1: Bueno, ahí está, Luis Fernando Tena, me decías Alex, que recientemente le ganó en Estados Unidos a El Salvador. Así es, en partido de preparación. Espacio
4: Deportivo Un Tweet
5: Deportivo Arroba Medio Tiempo,
0: luego de hacer pasos de la película El Exorcista, una niña se hizo viral, pues hizo esos movimientos en las tribunas del Estadio de los Toros de Tijuana.
8: Luego de vivir la repesca, quedaron definidos los duelos de cuartos de final en la Liga de Expansión que comienza este martes con los mineros que vienen de eliminar a Tlaxcala recibiendo al Morelia, que fue cuarto de la general. El técnico de los Ates, Ricardo Baliño, explica qué es lo que tiene que hacer su equipo para avanzar. Hemos sido el equipo que más goles convertimos en la Liga.
2: Si nosotros encontramos el equilibrio defensivo y mantenemos ese volumen de ataque, vamos a ser un equipo muy temible para todos. El grupo está bien, el grupo está con muchas ganas. Yo hice mucho hincapié en capitalizar los errores que tuvimos.
8: Posteriormente, el líder general de la competencia, los alebrijes de Oaxaca, visitarán a los cimarrones que vienen de eliminar al el tapatío. Para el jueves, arranudarán los duelos de ida con el Atlante que dejó en el camino a los venados, recibiendo a los leones negros. Mientras que la actividad culminará con los toros del Celaya visitando a Cancún. Los partidos de vuelta serán el próximo viernes, sábado y domingo. Para CIR Deportes, Axel Toma. Gracias Axel
5: toman por la información, pues ya arrancó la liguilla en la Liga MX, bueno, en la Liga de Expansión, con dos partidos, mañana hay una pausa, y los otros dos partidos se jugarán el próximo jueves.
6: Al momento, Minero de Zacatecas está cayendo en su casa, 2-1 frente a Morelia, goles de vestidor de parte de los de Morelia, al 5 y al 8, y respondieron los de Zacatecas desde el penal al 39.
5: Y bueno, más tarde Cimarrones contra Alebrijes de Oaxaca. Alebrijes que terminó como líder general y para el próximo jueves juega el Atlante contra Leones Negros de la UDG. Va a ser un encuentro complicado, difícil para los potros pero también para el equipo tapatío. De hecho, hay que recordar, estos dos equipos ya jugaron en la primera división. El Atlante ya fue campeón. Uh -huh. Los Leones Negros tuvieron grandes temporadas, llegando a finales que no pudieron ganar como aquella recordada contra el América. Y otro partido, el de Cancún contra el Celaya.
6: El Celaya, exactamente. Uh -huh. Y este este partido de, de la UDG contra el Atlante, me parece que la UDG sale como, sale como favorito. Le peleó la, la punta a los alebrijes. Se quedó a un punto nada más de, de ese primer lugar de, de la Liga. Y ya veremos si el Atlante, el actual campeón, es el campeón. repite ese campeonato. Esperemos que sí para, para toda la afición de los potos.
5: Y lo que esperemos ya es que haya, haya descenso y ascenso. Ya que les duela a los de primera quedar en también. último lugar. No, y la motivación más allá del premio económico para todos los que juegan en esta liga de expansión, pues también sea deportivo, no ya, ya mostrarse en la primera división, que no es lo mismo, la verdad. No. Y, y vaya, ojalá, porque ahora resulta que cuando se abrió la oportunidad, pues creo que nada más la certificación la tienen tres equipos. Entonces dijo, híjole. Pero bueno, para ser más competitiva tanto la liga de primera división como esta, pues tiene que haber ascenso y descenso.
6: Siempre el ascenso te genera esa competitividad y justamente te da esa oportunidad de mejorar, de estar en una división que no que no es la la mejor de todas. Uh -huh. A armar a tu equipo y competir arriba y creo que equipos como el Atlante como el Leones Negros el Alebrijes Ale, Ale lo ha demostrado en los últimos años quieren estar en primera división
5: Sí, de repente también te encuentras equipos como el Tampico, Madero, el Tampico Madero que tienen su historia y todo lo demás como todos torneos buenos torneos malos pero bueno ojalá y disfrutemos también de una buena liguilla en la expansión
1: MX bueno tenemos algunas llamadas mensajes de nuestro auditorio como siempre aquí en Espacio Deportivo gracias nos dice Rubén, saludos a la familia Guevara Ávila, que los escucha diariamente en la Perla Tapatía allá en Guadalajara. Muchísimas gracias. Un abrazo, saludos. Saludos. Rafael Delgado de la Alcaldía Tlalpan, cada vez que veo eh, cada vez veo más mal al arbitraje. Ya son bardependientes. Sí. Da la impresión que tienen temor de tomar decisiones. ¿Qué opinan ustedes?
6: Pues yo, yo creo que sí, pero finalmente creo que el VAR ha corregido más jugadas de las que se ha equivocado.
5: Ay, oh, es que yo a veces también eh, en eh, del América, ¿cuál fue este contra el León? No, fue un desastre. desastre. El árbitro, perdón, desastre. fue un desastre, pero es que muchas veces te cruza ¿Eh? el VAR te cruza y en lugar de que sean más exactos, Jorge digo, perdón, tampoco se necesita mucha ciencia, uno lo está viendo en el en tu televisión sí. y claramente te pasan la repetición fuera de lugar. Ah, sí le entró con eh, la plancha es roja. Y acá hacen, te esperan cinco minutos hasta que llaman al árbitro y el árbitro la ve cinco veces. Y digo, híjole, y a veces cruzan al árbitro y, y yo, a veces sí <risa> llegó para hacer solución, pero a veces se convierte en un problema.
6: ¿eh? Digo que es lo más curioso que en estas jugadas polémicas, que también las revisa el VAR ni los mismos árbitros se ponen de acuerdo y ahí radica todo el problema,
1: me parece a mí. Pero creo que ha sido una buena este, opción, ¿no? Creo que sí, porque la verdad es que sí, de repente se iban unas, este, unos, unos errores garrafales. Sí,
5: sí, sí, sí es cierto.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Ángel Sánchez de Irapuato, Guanajuato. Nunca me pierdo su excelente programa. Y una pregunta, eh, ¿qué, se, ¿qué se sabe del club Irapuato? ¿Jugará en la liga de expansión?
5: La verdad, este, no tengo idea. Ahorita le checamos y le damos el dato, pero por ahora el Irapuato prácticamente estaba perdido.
1: Muy buenas noches. Los saluda Víctor desde Bahía de Banderas, en Nayarit. Y... Eh... Dice, otro conato de violencia, con unos pseudo aficionados de Pachuca. ¿Hasta cuándo? ¿Será hasta que la FIFA nos deje fuera?
5: Cuidado, porque pasó en el Hidalgo el fin de semana, pasó sí. en el Azteca, y está muy reciente lo que sucedió en el Estadio Corregidora.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viendo los partidos de la América, he notado un incremento de juego. Diego Valdés es un gran jugador. Soy José Romero de Aragón.
5: Ah, un abrazo, muchas felicidades y gracias por escucharnos.
1: Buenas noches. Eh, ¿Por qué los jugadores de Guatemala durmieron en el aer aeropuerto de Houston? Saludos de su amigo, Eric Avendaño. No lo sabía. Se quedaron atorados antes, de, antes del vuelo en Houston. ¿Ah, sí? Sí. Mm, okay. Se fueron de shopping. <risa> <risa> Oye, no ya, salió el avión, yo creo.
5: Al escucha que nos pregunta sobre la Pato, lo checamos y mañana tenemos la información. Correcto.
1: Perfecto, señores, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Juan Miguel Alonso, por acompañarnos. Muchas gracias por recibirme. Los espero el domingo. Alex Cervantes... Pues Sí, si sí sabes de deportes, qué bueno. <risa> Enséñales a los de la tarde. Un abrazo, buena tarde, para Buenas todos Buenas noches, gracias.
8: Espacio Deportivo.